0: Bueno, habíamos hablado en el video anterior sobre las diferencias de cómo se forma un chico cuando va creciendo y cuáles son sus... Eh, ¿Cómo se dice? Cómo se va sintiendo realizado en la vida y qué cosas le dan satisfacción y qué espera de su pareja y lo mismo la mujer. Habíamos dicho en pocas palabras para los que no vinieron, porque va a estar relacionado un poco con lo de hoy. Que es el eje central de todo el tema de matrimonio. ¿Está bien? Yo comenté el giro anterior que estoy con parejas de novios. Hay veces me ayudo el tema de Shirojima, algunas de estas maldades hago. Eh, estoy con parejas casadas y estoy lamentablemente con algunas parejas que ya están fuera del matrimonio después del matrimonio. Quiere decir que estoy, veo las distintas etapas y el eje central de todo esto es, habíamos dicho, la comunicación: que más de un 90% de las dificultades. Y los, vamos a decir, logros en el matrimonio pasan por la comunicación. ¿Está bien? Y para que haya una buena comunicación tiene que haber buena información sobre qué es el género masculino, qué es el género femenino. Tiene que haber eh, claridad de géneros. Habíamos dicho también sobre la diferencia de lo que le pasa a un hombre y lo que le pasa a la mujer. ¿Se acuerdan? Que al hombre no le pasa absolutamente nada. A la mujer le pasa un montón de cosas todo el día. Suma algo que te lo presente a alguien, o si lo conocen de la vida mejor. Vamos, Pelén. Es la forma, no se que la forma como un chico de a ti hace
1: las cosas.
0: Claro, yo estoy preguntando si la forma como un chico de a ti hace las cosas <risa> <risa> es mejor sí, sí, con sí, Shida sí mejor, o mejor, sí, obvio que es la toral, pero no estoy con esa respuesta. Creo que me da una respuesta. Porque
1: cuando se hace a través de, de, de un shibu, a través de una presentación. Eh, se supone
0: que no te van a presentar a alguien que nada que ver con vos. O sea, se supone que
1: ya hay cosas que están dadas desde el vamos. Pero, que ¿qué es? problema hay? probalo Si lo conoces, te, no te, la, la comida. La de... comida, ¿es mejor que
0: te la recomiendan o te gusta probar vos? Eh, en la vida vas probando qué comida sí. te gusta, qué comida no te gusta. Pero no, tú no pare... También
1: probás. O sea, te, pero ya probás sabiendo que hay una base. Bueno,
0: esta, esta pregunta se responde. Con, se responde, vamos a decir, eh, con algo muy marcado que hay diferencia entre hombres y mujeres. ¿Está bien? ¿Quién es más fácil de entablar un vínculo con alguien que no conoce? ¿Un hombre con una mujer o una mujer con un hombre? Un hombre, no, el sexo opuesto. ¿Quién es más fácil de entablar un vínculo? ¿A un hombre con una mujer o a una mujer con un hombre que no conoce? Una mujer con un hombre que no conoce no es más fácil. A mí depende. No, no,
1: La mujer es, es más difícil la si idea, la
0: conoce. En línea general. Naturalmente, escúchame lo que Un hombre ve a alguien que le parece, no sé qué, empieza a. Ah, te conozco, te vi, le es más fácil engancharse y empezar a hablar. El chamullo. No estamos claros. El chamullo, como quiera llamar. La mujer ¿Sí? le cuesta más. ¿Por qué? Esa va a ser la respuesta de por qué es importante el Yida. Porque el hombre. Se engancha menos. Entonces puede empezar a hablar con alguien y no tiene miedo de, de, de engancharse con la persona equivocada. Porque así como se enganchó, se desenganchó. No fue, hacho next, la que sigue. Una mujer no sabe si con la persona que va a entablar este vínculo después se va a terminar enganchando con la persona no adecuada. ¿Está bien? Tengo muchas historias de chicas que me dijeron me voy a casar porque ya no puedo dejarme. No puedo dejarlo, no puedo pero tengo grandes dudas si realmente es él. Digo ¿por qué? No entiendo. Si no podés. Dice no porque ya estoy enganchada, ya lo siento, ya lo sueño, ya. Pero no estoy segura que sea. El tema de Shida es un tema muy importante porque hay veces te terminas enganchando con alguien por su apariencia, por su plata, por su, lo que sea. No importa. Te enganchaste por en la vida la influencia social que fue llevando a que esta persona y después que ya está súper enganchada, eso quizás no es para mí. Entonces el tema de shidduch es muy importante, porque la persona que te conoce a vos, que lo conoce a él, puede decirte, esta persona creo de que tiene características que van. Ahora todo tiene que ser a través de un rabino, todo tiene que ser a través de un shadchan cada uno hace su nivel de religiosidad. Puede haber una chica que conoce a alguien, pero antes de engancharse, le pregunta a alguien, a una amiga, a alguien, a ver, averiguame, o fíjate, averiguó un poco más sobre él, entonces es más fácil en caso de que no tengas quizás el mismo nivel de religión, un eh, nivel de religión alto. Pero por otro lado, si estás dentro del marco de ti, seguro hay que priorizar el, eh, el conocimiento a través de un Shan ¿está bien? Para evitar este enganche y esta, vamos a decir, incomodidad. Entonces, eso quería decir antes de eh, empezar los temas centrales de hoy. Había dicho el sur pasado si hay diferencia entre amor a pasión. Y en el flyer, no sé si lo vieron, no sé si ese mandón de propaganda decía, ¿es amor verdadero o es atracción o algo así? ¿Cómo uno puede saber si está atraída por una persona o si realmente la quiere? ¿Cómo sabes si el muchacho que te está conociendo está atraído por vos o te quiere? ¿Por dónde pasa la diferencia? Porque pasa muchísimo esto, de que salen y quieren volver a salir y aparentemente está todo bien y después de un tiempo, como contamos en la clase pasada, no se querían. Y quizás se casaron y vivieron juntos antes. ¿Cuál es la diferencia entre sentirse atraído o quererse verdaderamente? No es una contradicción porque a quien querés no pasa nada. Porque a quien querés también te que sentirte atraído, ¿no? Porque no vas a querer a alguien que no sentís nada. Pero la pregunta de fondo es. ¿Cómo saber si es solo atracción o si es amor? Y le voy a contar, ¿eh? No hay
1: demasiado amor,
0: no antes. ¿No hay demasiado amor? Que mascabó soy. la suerte. Sí. Te dijeron que este es para vos y te casas. No, no, no. no. ¿Por entonces?
1: Hay la onda y hay la atracción.
0: ¿Qué quiere decir? Que entendés que puede ser
1: para vos. ¿y es no,
0: atracción? ¿Y? Bueno, pero amor Olvídate Ni lógica ni atracción ¿Alguna puede explicar De qué se trata el amor? Una pregunta Más difícil ¿De qué se trata el amor? ¿Dos personas se atraen? ¿Se gustan? ¿Eso que decir que se aman? No ¿Cómo se demuestra Que hay amor Entre dos en personas?
1: Porque cada una Hace un espacio Para la otra ¿Cada una? Hace un espacio Para la otra
0: ¿Qué quiere decir? A ver, en tu vida eh, pero ya te encuentras hablando bien, pero es a ver, explicar? No sé. ¿Cómo sabes? Quizás te atrae la otra persona, está todo bien, como dice lógicamente encajamos bien, pero quizás no hay amor. La definición de amor es imposible, pero voy a explicar algo, cómo se nota cuando hay amor, porque el amor es algo muy personal. Vamos a definir acá qué es cuando hay amor entre de las personas. Pero cómo medimos si hay amor entre de las personas, o pues hay nada más interés, atracción, o otras cosas que no son verdaderamente amor. Yo le voy a contar una anécdota, de una chica que me dijo estábamos hablando por un tema de Shidduch y yo te sé y me dice, te digo la verdad, no estoy dispuesta a escucharme un Shidug. ¿Por qué? Me dice porque yo hace unos meses salí con alguien, no funcionó y me quedé muy enganchada con esa persona. Entonces no tengo lugar en mi corazón para otra persona. Y digo, ¿y esta otra persona te quiere? Esta otra persona.. ¿Hay posibilidad? ¿Por qué se dejaron? No, no hay chance. Se terminó, se terminó para toda la vida. Yo sé que no va más. ¿Y qué pasa? Me dice, no, pues yo me quedé enamorada. Y vos te quedaste enamorada de esa persona. Pero bueno, sentate vamos a hacer un servicio. Entonces, bueno, creo que era en esta habitación. Y empecé a preguntarle qué es estar enamorada de una persona y qué es estar enganchada de una persona. Porque Luis se enganchó tal. Pero que vamos a ver que se enganchó. A ver si realmente se quiere. Pero ¿cómo me dice? Si hay amor, pues nada más enganche Entonces yo te dije lo siguiente Atracción, enganche, interés Puede ser de un solo lado Vos podés estar enganchada con una persona Vos podés querer a alguien Y vos podés estar interesada de alguien Sin que la otra persona Quizás eh, Te ame Sin que vos la ames Vos podés estar muy interesada en alguien y realmente pensar mucho. Y podés estar no enamorada. o no sentís nada por la otra persona. ¿Por qué? Porque a explicar, Le sentís interés. querés seguir y todo. Porque el amor es algo que es contagioso. Es algo recíproco. ¿Qué quiere decir? Si la otra persona no te quiere a vos. Vos no podés amar a la otra persona. Podés desearlo. Porque el amor es algo que tiene que ver con que. Yo lo acepto, él me acepta, yo estoy enganchado porque él está enganchado conmigo. Pero ¿qué sucede cuando... ¿Qué sucede cuando por tu lado hay mucho interés y por el otro lado no hay interés? ¿Qué hay? Amor. No podés amar a alguien que no te ama. Podés sentirte atraída. Podés estar interesada. Pero nunca podés amar a alguien que no te ama. Es imposible. No se llama amor eso. Si lo llaman amor... Está mala la definición. Entonces la diferencia entre amor y estar enganchado, tener interés por alguien, es si la otra persona también le importás. Si a la otra persona no le importas, no hay amor en esa pareja. Hay deseo, hay atracción, hay intereses de por medio. ¿Están de acuerdo o no? Entonces esta chica, cuando me dijo lo que pasa es que yo no tengo lugar en mi corazón para otra persona, le expliqué... No es que no tenés lugar en el corazón para otra persona. Vos no dejás de pensar en alguien que no te ama. ¿Vos te visualizás con una persona que convive con vos y se casa porque vos estás súper ilusionada y él no te ama? Si él te dijo, no, realmente no me interesa por lo que sea, no importa por qué, pero se cortó. Entonces tenés que empezar a trabajar, a sacar eso que tenías adentro, que era una ilusión, que no era amor, que era un deseo, y dejar lugar para entender a la persona correcta. Entonces amor no existe de un solo lado. No hay one way. ¿Vieron como en Estados Unidos una figura de me dice, che, todas las calles se llaman one way? No. no hay para un solo lado. No existe. En el amor, si la otra persona no te quiere, no existe que haya amor. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a entrar a profundizar un poco sobre qué sucede cuando vos empiezas a engancharte con alguien y querés ir midiendo si es la persona correcta o no. ¿Está bien? ¿Cómo me dices si la otra persona es la persona correcta? Hay veces lo que es muy claro, decís, es este. No hay dudas. ¿Es multimillonario? No. A veces lo sentís. Pero hay veces, no sabes, y salís, y salís de nuevo, y probás, y no sabes, ¿cómo te das cuenta si es la persona correcta? Y se me dicen, sigo saliendo. Hay muchas razones por qué puedes tener duda y vamos a averiguar qué cosas hay que investigar en los no viajes. Trajo una lista acá. ¿Qué cosas son importantes investigar en el no viajes? Pero en línea general, las primeras veces que salís, cinco veces, ocho veces, empezás a salir y no sabes si es la persona correcta. ¿Cómo te das cuenta? Si esa persona se está enganchando en tu vida. O quizás vos te estás enganchando y... Una de las cosas es... Si la otra persona... le importa lo que está pasando a vos en la vida. ¿Vieron que yo en el Shiro anterior expliqué que está la etapa de la amistad y la etapa del Shiro? Que en el noviazgo de a ti no hay eso. Pero es las primeras salidas y después que haces el board. O después del compromiso. O después que ya ves que esto va para adelante y se transforma en un noviazgo. Entonces, en las primeras salidas... Lo que vos tenés que ir midiendo a ver si la otra persona está enganchada es qué espacio de su tiempo en su cabeza le estás ocupando vos. No cuántos WhatsApp te contesta por día. No. ¿Está bien? Eso quizás lo está haciendo porque está en la primera etapa. Pero sí que le importa de la última vez que salieron a la próxima vez que salieron cómo siguió tu vida. ¿Qué hiciste? ¿O le contaste que al otro día tenías un final? ¿O al otro día tenías que hacer un estudio? ¿O al otro día, no sé... Ibas a comprar eh, ropa, algo que le debe re preocupar a él, <ríe> si conseguiste esa, esa bota que te tiene que combinar, o ese zapato, esa cartera, si algo de lo que estuvieron conversando en el próximo encuentro a él importa. Hay, hay un, ¿cómo se podría decir? Hay un doble enganche. Porque si no hay eso, es muy probable de que vos estás muy enganchada, y pasa mucho que me dicen, che, salí dos, tres veces, recolgado, no, no no contesta, no, no, recolgado, nada. No hay clic. No, pero cada tanto salimos. No, no, Pero si él... No intenta salir de nuevo con vos. de la rato se engancha, de la rato... Se... No hay amor. Está conociendo, la atraes. Entonces es atracción eso. Amor es cuando en la cabeza de la otra persona... Pasas a estar vos. Y eso es una de las cosas que va a marcar... Si continúa saliendo... Ahora, como dije la otra vez... ¿Se acuerdan de Shigur el caso de esa chica? Que le estaba muy ocupado y no le contestó el teléfono, ¿cuánto tiempo era? Un día antes, los dos días, no sé, que ella ya pensaba que, eh, no sé, que no la ama, que se enganchó con otro, que... Era dos horas. Dos horas primero no le contestó, no, y después, y después, cuando le contestó, hasta la otra vez que hablaron había pasado dos días. Sí. Pero es que había pasado nada. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede? Puede que no sea nada, que está muy ocupado, no podemos medir a todos por igual, pero en línea general, cuando empiezan a salir si de repente desaparece aparece desaparece aparece no es una persona que se enganchó entonces vos puede ser que haya sentido de atracción y somos seres humanos existe la atracción pero tenés que saber que no se trata de su amor si esa persona la vas a convencer que siga saliendo con vos vas a tener una persona al lado que lo convenciste no una persona que te ama y así hay un montones lamentablemente hay un montones de casos tengo que se casaron y hablo con él, con ella, después pueden explicar qué pasó? No, no, la verdad, él tanto, tanto me perseguía, él tantas veces me mandaba flores, él tanto. Pero no había amor, había mucho perseguimiento. Y ella quizás no sentía, pero veía de que él tanto la seguía y se dio. Lo mismo al revés. Quiere decir que tiene que estar muy claro si lo que se va tejiendo es cada vez más atracción o cada vez más amor. ¿Es que era la definición no tiene algunas preguntas? Porque es un poco. Pero
1: hay veces que, que la gente pregunta, puede ser que porque le importa el otro en general, o puede ser no. que porque, tipo, quiere quedar bien, ¿La otra vez te estuve tres horas el zapato, bueno, mínimo le pregunto. No,
0: el hombre, pregunta. si no le interesa, si le interesa mucho es un esfuerzo para preguntarte algo. Si no le interesa, no te va a preguntar nada de la salida anterior.
1: ¿Pero hay que les importa el prójimo no, no Por la forma de ser Hay personas sí, bueno. que quizás son muy dadas, muy sociables Y te van a sacar Conversación de lo es que verdad. sea
0: Pero ese tipo de persona Que se quedó pensando en algo que le dijiste Y te lo vuelvo a preguntar No es que te saca un tema de conversación ahora Y viste el dólar subió a 14.30 Te está hablando de algo que vos le hablaste que, es decir, que registró algo de tu vida Y le importa que tu vida Entra a su vida
1: pero por ahí tiene muy buena memoria, ¿se acuerda de todo lo que le... Todo puede
0: pasar, puede, puede pasar de todo, estoy hablando de línea general. Línea general, si a vos, no te conecta problema. con algo, no hay algo que te va a decir, ¡pim! Pasaron el test, pasen por ahí, están enamorados. ¿sí? No hay estamos hablando de líneas generales. Después está lo que vamos sintiendo. No es como el aeropuerto, y un radar que te va a decir. ¿Está bien? Pero si tanto, si tanto te atrae,
1: digamos, ¿eso nos genera interés también? Porque
0: sí, pero atracción e haber... interés no es amor.
1: No, no, pero estábamos diciendo de que si la otra persona se interesa por vos porque te pregunta qué
0: sé yo, eso sí, digamos, te indica que... No interés por vos, Se interesa, ¿qué te está pasando? Hay dos cosas. Es un juego de palabras. Una cosa es, es, le interesa a vos, es un interés que tiene por vos. Otra cosa es que te ama. Cuando él te muestra que le interesa lo que te pasa a vos, es una persona que naturalmente empieza a sentir algo. Y vos vas a empezar a sentir algo en base a lo que él siente por vos. No es algo de que él lo va a elaborar desde su lugar. De su lado Y esto es lo que yo dije la otra vez El matrimonio no es comprar un objeto En un celular puedo estar enamorado Del Edge Galaxy 6 O estar súper enamorado de ese aparato Qué importa si el aparato está enamorado de mí Lo agarro, cuando no quiero Lo pongo en vibrador, no me Ah, le digo, a ver, baila, me pone música Ah, le digo, reproducime un video Ahora le digo Porque es un objeto que depende de Mi encanto hacia él No me importa si él está encantado de mí es un objeto. En el matrimonio, lamentablemente, hay muchas personas que convencen al otro que venda, dale, vende, vende el producto, te vendiste, te expusiste porque él está muy interesado, te dispuesto a invertir, invirtió, 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 invirtió y después te dice, pero pará, pará, sos mía. ¿Vieron cómo se dice? O sea, sos mía, como dice Arjona y todo eso Sos mía. ¿Qué dice sos mía? ¿Es un objeto? ¿Dónde sería la definición? Que es del... Cuando
1: insisten,
0: convencen, es como que piensan que están luchando por, el, por lo que ellos quieren. Claro. Pero luchar y convencer, ¿viste? La diferencia no es fácil. Es verdad. Luchar es lo que es, demostrar cariño, demostrar afecto. Entonces hay veces no te das cuenta que estoy interesado y la lucho. Pero convencer es otra cosa. Convencer es decirte, olvídate, vas a tener todo. ¿Vale? y te empiezo a hablar de otras <risa> cosas, que no sé yo. ¿Ves? no vas a encontrar una mejor familia, ¿Entendés? Cuando empiezas a hablar de otras cosas que en él, lo que él, ¿entendés? Si él la lucha porque muestra interés por lo verdadero, el le interesa lo que te pasa a vos, ahí sí. Y digo pues esto es muy importante y a simple vista parece todo parecido, ¿está bien? Es todo parecido, pero varía muchísimo si a él verdaderamente interesa. No. Estoy volviendo al ejemplo del celular. Muchas personas invierten mucho en la pareja Y es como que invirtieron mucho en un celular Y después dicen, ahora tengo poder sobre el aparato Porque realmente Y empiezan los reclamos ¿Por qué estás con esa cara? ¿Por qué no estás contenta? Porque invertí tanto en Comprar el producto Que ahora me tenés que rendir Todo lo que invertí Eso es porque fue una compra De convención ¿Está bien? Ahora, es muy difícil Y esto lo voy a explicar que el hombre, hasta que se case, entiende, entiende de qué se trata el cerebro femenino. Es casi imposible. ¿Está bien? Hasta que conviva mucho tiempo y esté casado y sienta compromiso. Antes. Si convivieron, no, no sabe de qué se trata. Hasta que no se case. Cambia mucho si sí. convivió se casó. ¿Está bien? Porque mientras conviven, todo el día tienen que estar conquistándose. Cuando se casan verdaderamente es la vida real. ¿Está bien? Game over. termina el jueguito y ahí empieza a enseñar matrimonio. No es un chiste. El model, yo creo que es una de las definiciones más eh, reales de lo que es el matrimonio. Terminó el juego. A no empieza en serio la vida real. Ahora, ¿qué sucede? Hasta que no se casa no sabe verdaderamente qué le sucede al cerebro femenino. ¿Por qué? Porque a la mujer tampoco sabe qué le pasa a ella misma hasta que no se casa. En una de las clases que dimos de esto, el título era, ¿seré yo? Y abajo decía, ¿será él? ¿Por qué seré yo? Porque la mujer también se termina de descubrir después que se casa. Y ahí se da cuenta y dice, uy, pero yo tengo esto, tengo lo otro. Quizás el histeriquismo antes servía para hacerme la, la coqueta, ahora soy histérica en serio. ¿Y cómo cambia? ¿Histeriquear para mostrarme coqueta o ser histérica en serio en la vida? ¿Está bien? Cambia mucho. Entonces después en la vida empiezan a darse cuenta de que se trata la personalidad de uno, la otra persona descubre y ahí empiezan a tejer un vínculo real. Todo lo que se va tejiendo en el noviazgo es nada más conocerse y ver las cosas que obviamente tienen que saber antes de casarse, que ahora vamos a hablar. Pero después, ¿por dónde pasa? La, vamos a decir la personalidad masculina, la personalidad femenina, lo van a ir conociendo después de casados. ¿Está bien? Juntado, de novio, no hay vuelta que dar, no se conoce nunca. Yo anoté acá algunas cosas que a lo largo del tiempo estoy descubriendo que muchas parejas no lo hablan y nombré algunas en la vez anterior y voy a ir un poco más en profundidad. ¿Está bien? Una de ellas es el tema de familia. ¿Te casás con la familia o te casás con el muchacho exclusivamente?
1: En lo esto. ¿Cuándo te casas?
0: Ah, con ambos. Con el muchacho, pero la familia
1: influye mucho. Para mí, el muchacho. El chico y ¿Con chau ¿Con quién te casas? ¿Eh? Un chico.
0: Sí. chico. ¿Con el muchacho, con el chico?
1: Sí. Uh -huh. Pero la familia la, no, no, sí. no. Sí, la, en la bueno, Por varias
0: razones, voy a explicar que te casas con la familia y por varias razones voy a explicar que te casas con él, no con la familia. No, Vamos a ver cómo es Primero de todo, de que él es familia. El muchacho es parte de una familia o no. Uh -huh. Entonces te estás casando con parte de una familia. Entonces desde un este punto de vista seguro te estás casando con una familia. ¿Por qué eres parte de una familia? bien, ¿Eh? con una parte, pero como dice el Tania, agarras una parte agarras todo. Pues Tiene que ver con toda la influencia de la familia. Entonces no hay duda que casándote con alguien te estás casando con la familia. Por otro lado, por otro lado tenés que saber que lo que pasa entre él y su familia no tiene que ver con lo que pasa entre él y vos. Y ahora vamos a analizar esto. No importa si él... Con su familia tiene un montón de hábitos. El tema es... ¿Qué construyen ustedes dos juntos? Si él con la familia tiene un tipo de vinculación... Que no es sana... Una vinculación tóxica o una vinculación... Como la quieran llamar... No precisamente tiene que ser esa vinculación dentro. Vos sí. Entonces por un lado tenés que tener en cuenta... Que él es parte de una familia... Y te estás casando con un estilo... Con una forma de vivir... Por otro lado tenés que saber que vos con él vas a hacer una vinculación distinta. Porque el, la mezcla de colores, cuando él va a mezclar con tu tinte y con tu familia, van a elaborar algo junto entre los dos. Entonces, digo esto como introducción para después analizar qué es casarse con la familia y qué no. Pero, por un lado, te casás con una familia, por otro lado, él al casarse con tu familia, que vos sos parte de tu familia, van a crear entre los dos un tinte totalmente distinto. Pero es ni la familia de él, ni tu familia. Y eso es lo que tienen que ir elaborando y descubriendo juntos cuando se casan. Una familia, esto es un ejemplo cualquiera, ¿no? Que se come todo frituras, papa frita, todo frituras, todo cosas así. Una familia que es totalmente todo natural, todo ensaladita, todo, ¿está bien? Todo, eh, ¿cómo Miran esa de soja y todo súper cool. de repente se casan y empieza a haber un poco de esto, un poco del otro y va a ser papa frita con al lado. La milanesa de soja Va a empezar el contraste de los dos Empiezan a ver Esto agarro, esto no agarro Y ven qué estoy dispuesto a hacer De la otra familia Que la otra familia te ponga? ¿Qué hay que averiguar de la familia? ¿Qué es importante saber sobre la familia Cuando estás saliendo con alguien? ¿Qué averiguás? Si tu suegra metida Si tu suegro nervioso Si tu cuñada te mete los ojos Cada vez que salís con él celosa ¿Qué hay que averiguar? Si hay
1: gente honesta
0: Si es gente honesta ¿Qué le pedís? El resumen de, de, de... Si paga los aportes a FIFI, medio tontitos si y paga todo ¿Cómo te das cuenta? La gente, por lo que la gente opina ¿Pero
1: qué preguntar? ¿Qué averiguas? Le voy a
0: contar La honestidad y todas esas cosas No la vas a saber Y muy probable que tus padres No sean tan honestos Y que tu novio no lo sepa Entonces, en ese área No nos vamos a meter Que sea gente buena esa sea gente educada No sea gente ordinaria ¿Está bien? Eso sí Pero hay otra cosa Que hay que averiguar A nivel familia qué nivel de él? Y esto sí cambia muchísimo en tu matrimonio a futuro. ¿Eres muy familiaro. ¿Eres muy mamero. No pasa nada, eh. Quizás a vos te gusta que vaya mucho la mamá. No sabes cocinar vos y bueno, que vaya la mamá que se me vuelva, pase por ahí antes de llegar a casa, no pasa nada. Pero el tema es ninguna de las cosas que voy a decir es buena o mala. Tiene que ver con tu persona. Es mamero está todo el día hablando con la mamá, ahora voy a contar una historia, si no se me acordaba. Es familiero que está en todos los cumpleaños y va una hora antes y le gusta estar todo el día. Se reúne toda la familia una vez por semana porque no podés no ir a la casa de la bobe o del de sábado de la noche, por mostrar llaves, tan solo de la abuela. Por ejemplo, tenés que saber ese tipo de cosas. Y si él se engancha en eso o no. Vacaciones, va toda la familia juntos. Vamos todos tipo, inmigración a Inmigración mar, apareció familia aparecen los coches, estacionan Y cuando uno trae otro una ruta A las que de las sale se encuentran todas las bichas ¿Hay eso o no? Tenés que averiguar Y ahora vamos a ver por qué eh, Casamientos ¿Cómo es? ¿Se visten todos el mismo color? ¿Conocen? O de vacaciones todos compran el mismo color porque en verano hay que sacarse Las fotos todos en la playa con el mismo color ¿Qué nivel de vinculación hay no de vinculación, familia? Si no
1: cambian. Ah, o te voy a explicar si cambia.
0: Ahora voy a explicar a nivel familia que es importante. y varias. Una de ellas es esta. ¿Qué compromiso tiene con toda la familia? ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque es muy probable que a vos sí te guste eso. Y vos tenés un estilo de familia también muy unida. ¿Y querés que la acepte todos los momentos de tu familia todos unidos? Entonces quizás a vos sí te guste y te interesa eso. Quizás no. Quizás mostrar el chavazo, Te interesa estar todos los sábados noches allí. Te duele un día a la muela y tiene que toda la familia noche y se duele a la muela. Por eso no vamos a la reunión. Un amigo mío me contó que la familia de él se reúne en todos los sábados en la casa de la abuela. Y cuando ella no se siente bien, están todos llamando a la casa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué? Y él tiene que ir a fichar, porque ahí que no vaya. Entonces, él va, pero ella no se siente bien, está todos llamándola. Y el tema de la reunión de la familia es porque ella no vino. Es decir, no es un chiste esto. No, no, no es exagerado, literalmente. Que decir el que el, el tema de esto de familia... Los cumpleaños, por ejemplo, ¿se va todos los cumpleaños? ¿Saben eso llevar regalos? a ah, espera, si él trajo un regalo de 20 pesos, nosotros gastamos 18, que parezca 25. Tienes que ver eso de los regalos, cuánto gastan, cuánto no gastan. Entonces, ¿cómo haces para averiguarlo antes? Va preguntando, ¿cómo se a cumpleaños? ¿Dónde lo hacen? ¿Se reúne la familia? Y puede ser que a vos te encante eso, ¿no es algo malo? O puede ser al revés, que te diga mi familia la veo una vez cada seis meses, no somos juntarnos muchos. Medio que los tíos, ¿viste? Son medio complicados. Quizás te encanta eso, pero tenés que saberlo de antemano. Las historias y los paquetes que aparecen después son terribles. ¿Por qué? Porque viven o todos muy aficiados o muy libres. ¿sí? Vacaciones. Es un tema muy importante. ¿Dónde vas de vacaciones? ¿Cómo son tus vacaciones? Lo hacen siempre con grupos de amigos. Una pareja vino acá hace poco y me contó que él está acostumbrado a los últimos 10 años... Porque para él, últimos 10 años es hasta un mes antes de casarse. Últimos 10 años. Pasó vacaciones con todos sus amigos, algunas parejas ya casadas. Entonces él ni tiene la menor duda de que va a ir a otro lugar. Va con todos los amigos de vacaciones. Y yo le dice, ¿pero qué tienen que ver tus amigos? Nos casamos y nosotros tenemos nuestra vida, decidimos nosotros. No, pero no hay duda de que nos vamos a vacaciones 15 días todos juntos. Después cada uno se vaya donde quiera. Y ella no le interesa ir donde vayan todos. Este tema de amigos, amistades, hay que poner, ¿qué nivel de vínculo tienen con sus amigos? Fútbol, tres veces por semana, vuelve a las 11 de la noche, puede casar, 12 de la noche, una de la mañana. Amistades, yo hablo quizás por un área, quizás no tan de ti, pero en un área de ti hay mucho de todo esto, ¿está bien? Hay, hay de todo. Otro tema importante, que anoté acá, que es, que lo quiero hablar, hobbies. Me dice, esto le voy a preguntar, ¿cuáles son sus hobbies?, y vamos a empezar por lo más básico, ¿está bien? Música, ¿saben los problemas que hay por temas de música? No. ¿Le gusta la música todo lo que da? ¿Y, y expliqué la otra vez que los sentidos son distintos como lo tiene el hombre y como lo tiene la mujer. La mujer escucha la música 4 como para el hombre 7. El hombre lo tiene que poner en 10 y dice, está bajito, no escucho nada. Porque los sentidos la mujer los tiene más desarrollados está hablando por teléfono y está escuchando lo que habla la mamá del otro lado del niño. Pasó muchísimo. ¿Qué dijo tu mamá? ¿Qué dijo tu mamá? No le dijo nada. ¿Cómo le dijo nada? Estoy escuchando lo que dijo. Un hombre le hablas y le dice ¿Me estás escuchando? Bueno, no escuchó ni lo que le dijiste al lado Es decir, que eso de los sentidos es verdad. Música, por ejemplo. ¿Qué tipo de música? Sea latino de aquí, o jacilino, 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 también tiene que hablar. A él le gusta rock pesado a él le gusta música clásica. se le levanta a la mañana y quiere levantarse con música. ¿Cómo son son temas que parecen tontos, pero a veces dicen, ay, salimos y de lo que hablaron. No, hablamos de esto, pero ¿qué habl ¿hablaron de cosas que tienen que ver con el futuro de ustedes? Otra cosa que es muy importante, que acá noté, es momentos libres. Escuchen esto. ¿Cuál es la diferencia de un introvertido a un extrovertido? Lo dije en otro shibiripo, lo a repetir, le he nosotros tenemos entendido que las personas extrovertidas tienen un puntaje mayor a las personas introvertidas. Error, nada que ver. Las personas introvertidas mucho más exitosas que las personas extrovertidas. Vivimos en un mundo de apariencias, en un mundo de Facebook, de fotos, de y pensamos que una persona más extrovertida es un poco más capaz que una persona introvertida. Es un error. ¿Qué diferencia entre una persona introvertida y una persona extrovertida? Después no dar una definición vergonzosa, tímida. ¿Cuál es la definición? Es
1: mundo, para la persona introvertida, su mundo interior, su mundo personal es mucho más importante que para el que lo muestra. Y la extrovertida, su mundo expuesto es, es más fuerte que el...
0: En otras palabras, muy bien lo que estoy diciendo también, otras palabras, ¿viste? A veces las mocas. <risa> <risa> en otras palabras, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Por qué me lo que a veces las mocas? <risa> y bueno, ¿qué es que no le puedo decir la verdad Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Escuchen esto que es muy importante Una persona introvertida Es una persona que absorbe su fuerza estando en paz Estando sola Y gasta su energía estando en sociedad Una persona extrovertida La energía la absorbe estando en un grupo En una salida, en un shopping Ahí... Absorbe la energía y cuando está sola se va debilitando, se va gastando la pila. Necesita volver a salir. Las personas introvertidas al revés. Salen y van gastando su fuerza. Necesitan volver a ¿Existe estar. ¿Existe
1: gente introvertida?
0: Sí, existe, esa definición exacta. Sí. Parece,
1: suena gente que, que absorbe energía estando solo, ¿hay?
0: ¿Cómo se si hay? ¿Me estás cargando? No, soy para, el introvertido para el extrovertido el introvertido no existe. Para el introvertido dice el extrovertido, agarra fuerza afuera. Al revés, terminó de estar con gente que vaya a la casa a respirar a su espacio, ¿o no? Obvio, 100%. Complemento. ¿No me no, ¿no no
1: escuchaste en ¿Yo? una fiesta que dice Ah, no aguanto más, me quiero ir Y otro que se está quedando hasta las de la mañana en la fiesta <risa> A No sé y extrovertido Con el tema de Como que para mí una persona introvertida Es una persona que Quizás no se anima Tanto a A exponerse Sí, no es que
0: no se anima, le cuesta estar en el mundo externo, no le cuesta, no lo elige. Una persona que es extrovertida, le cuesta estar en el mundo externo, sí, le cuesta mucho, ¿eh? no, no. pero al revés, no le interesa.
1: Los dos. ¿sí?
0: Les cuento el ejemplo típico, una la persona popular, es súper extrovertida, quiere estar, eh, está esperando, le tocó un viaje de 13 horas solo. Empieza a entablar vínculos hasta con la zapata. Ay, qué <risa> la cadenita, dónde la compraste, qué preocupación. ¿Estás hablando con la zapata. Una persona que nos cuesta 13 horas a Europa viajar sin hablar con nadie. Y otra persona, tiza y me cansé de tanta gente, necesito mi espacio para llenarme de energía. Entonces, ¿ves que no puede? No le interesa eso. Y le cuesta, pero ¿por qué le cuesta? Pues no le interesa eso. ¿Ves que le cuesta? Voy a hablar a una persona introvertida y decir, ¿sabes qué? parata que y da una carta y le doy una charla. Le cuesta porque no le interesa entrar a ese mundo. No es que le cuesta porque le falta una habilidad, como dije antes. Nosotros tenemos la tendencia a discriminar y decimos, los introvertidos tienen un puntaje menos que el extrovertido. Nada que ver. Es otro estilo de vida. El cirujano en educación nos enseñan esto para entender a los chicos. Y quién agarrar al chico y que sea el pibe que haga fabremen y todo. no para parar? El un introvertido necesita otro tipo de actividad. Entonces no es que lo voy a desarrollar mejor. Eso es discriminar. Como que es mejor si es extrovertido que si es introvertido. Nada que ver. Ahora, ¿qué sucede? Que mientras uno está de vacaciones, pasando la bomba, el otro está sufriendo. Porque ella está de vacaciones en su casa, con la música clásica, con un libro, en su punta, y él la quiere ayudar. ¡Dale, dale! ¡Vamos a salir! Vamos a y ella piensa que ahora Game Boy terminó y tiene que empezar a lo mismo revés.
1: Ella sale y le dice a él:
0: No querés ir a un lugar donde estemos en silencio, tranquilos, un lugar para leer. Dice: ¿Por qué te pasa? ¿No? Para así descansar, vamos pasito, tomamos fuerza. ¿Tomamos fuerza a ¿no? dónde? Les voy a contar. Eh, en mí debe notar, ¿no? Si se introvertido o extrovertido, se nota. Estaba yo de vacaciones en Rosario. Íbamos con Eliana, Rosario, Rosarina, a Funes íbamos. vamos ¿No? que Funes, alguna vez más, no sé? Es una zona alquita, como si acá acá Castelares, Seiza, Cali, un lugar así una quinta, con pileta, con todos, los chicos todos contentos. Pasaba dos, tres días y empezaba a treparme por el alambrado. Y decía, no, lo no, escucha, escucha, eh, yo vengo a descansar, pero no vengo a angustiarme la vida. Mi celeste, mirá la puesta del sol, dice mi mirá lo que es la puesta del sol, en capital lo no la vemos, mirá lo que nos trepemos, vamos a piso 14, mirá lo que es la puesta del sol, y yo, para atrás, eh, ¿Qué me estás hablando vos? ¿Qué, qué me qué hay en un llanto de angustia? Vamos al ruido, el lío Rosario, ¿no hay shopping? Sí, me necesitaba uno de los shoppings más grandes, lo llama Alto Rosario, todos estos. Le conocí todos los shoppings. claro, ¿qué vas a hacer estando en una quinta? Porque si vinimos a una quinta, el abasto toma tres cuadras. Lo que pasa, yo estaba descansando. Y yo estaba descansando. Después de un tiempo empecé a entender de que hay una necesidad así. Y no molesta esto a la pareja, pero sí es importante saber cuáles son, qué eligen otros en sus momentos libres. Y si vos estás en sintonía de soportar eso.
1: Y hay que respetar también. Claro,
0: respetar y quizás con la persona que salís. Vos sos extrovertida y él es introvertido. Y no pasará, pues te la bancás esos momentos y esos rincones de silencio de él. Porque vos, no que como dijimos antes, estás interesado por la otra persona. No, te importa verdaderamente la otra persona y estás dispuesto. Pero a veces sí, no, no puede ser. Él cabe ya a la vacación. ¿Necesita un mes de montañas? No, me mato. Busco una vida alta para tirarla. Pero pasa. pasa muchos problemas en los digo, Los meses que más trabajo son en vacaciones. Se va a reír. A veces estamos en vacaciones. Estoy en Israel. Los WhatsApp que tengo en vacaciones son los momentos más difíciles. Pues son los momentos donde se nota más la diferencia. Estamos caminando, estamos trabajando, estamos yendo para un lado para el otro. No, no estamos la diferencia. ¿Cuáles son los momentos que más discusiones hay lamentablemente? Shabbat parece que no, pero uno en un momento de más problemas ya no va y te llama. en el año pero cuando llegan las vacaciones es un momento muy importante que hay que empezar a y dentro de estas cosas de que estoy hablando en las vacaciones todos los hombres me dicen algo que es muy típico estoy de vacaciones ¿por qué fabricar los problemas? si está todo bien ¿por qué hay que buscar problemas? y esto está relacionado con el que hablamos del anterior la mujer está pasando cosas todo el día, entonces todo tiene que ver con esto y todo le interesa. Y el hombre no pasó, estamos de vacaciones. No, pero, ¿y por qué esto sí, y por qué lo Está bien, bueno, pues estamos vacaciones, está buscando la solución, mientras que a la mujer el problema la divierte. entonces la agenda de esa mujer? Esa mujer que antes de dormir, agarra su diario íntimo y escribe. ¿No? Entonces pone, hoy los chicos vinieron de la escuela, tomaban la melinda tranquilo, se fueron a bañar sin, sin problema cenaron sin quejarse, que la comida estaba fea. Prácticamente un día sin sentido. ¿Por qué? Porque no tuvo desafío, no tuvo problema. No es que no buscan el problema la no buscan... mujer, obvio que no. Pero se siente muy encontrada el problema. En donde no hay problema dice, upa. ¿Qué pasó? No pasó nada Para yo me desperté Hubiera seguido un día normal Mientras que no Mientras menos problemas tienes, Un día espectacular Hay problemas Se le cortó el día esto, es un, esto tienen que saber, Porque como dijimos El show anterior Empiezas en el tablón Con una persona Y vas con todos Los problemas de tu día Y pensás que Lo super entreteniste Porque tuvo que la salida Le contaste todos los problemas Le contaste todo lo que te pasó Y él debería Él debería Tipo Resentirse Y el porque tuvieron mucho lo que hablar. Y él llega y dice: Me saturo, no sé lo que quería. Yo me siento con chicos después de las primeras salidas. me dice: ¿Podés creerme que piensa que soy el la maravilla? Viene, me dice: Me deja papelito con sus problemas. ¿Qué a... ¿En serio? Y lo asfixió al pibe. ¿Por qué? Porque piensa que la vinculación que tiene con otra amiga es la vinculación que tiene con un hombre. Y me dice: Problemas, problemas, problemas.
1: Dice, Realmente
0: quería resolvérselo. Porque el hombre, cuando escucha un problema, ¿para qué es? Para resolverlo. Y ella me lo explicaba, ¿no? Que no era fácil resolverlo, que era más grave. Y yo trataba de responderlo, porque si uno está preguntando, el hombre habla de un problema para resolverlo. Y la mujer no, la hora para, que el problema sea parte de la vibración del momento. Y él quería apagar el fuego, y yo no, no va a pasar nada, no, pero no sabía, pero. Y se me saturó, volví a casa. Dice, no sé, no sé, la verdad no sé si quiero salir de nuevo. Y ella no lo hizo con mal intención. Ella lo hizo para que sea interesante la salida. Bueno,
1: y ¿qué hay que hacer? Entonces,
0: escuchen ¿no? problemas. dificultades y todo eso, cuando lo querés hablar y lo necesitas, le decís, escucha No quiero ninguna respuesta. Necesito que por 5 o 10 minutos haga todos esos objetos. Me escuches, empatices y después cambiamos de tema. O ¿eh? pues no te los creas porque yo los problemas, fluyo con los problemas, no me molesta a mí. No me des soluciones. No, pero es literal No es un chiste Es tal cual es literal ¿Está bien? Bueno, otra cosa que hay que averiguar Antes de gastarse que hay que hablarlo ¿Qué pasa con el tema del trabajo? Ahí dice y tus padres se meten, ¿no? ¿Qué hace el chico? ¿De qué te va a mantener? ¿De qué van a vivir? ¿A
1: qué se no, muy,
0: eh, Trabaja muy bien, vende, compra por internet está, El pibe se defiende muy bien Cambia coche todos los años Una cosa es el chico de soltero, que prácticamente no es mantener un hogar, mantener un lugar, más que religioso que sale de eh, la casa, que la mamá hasta las knille para el trabajo, que no, prepara, que no tiene que gastar en nada. Y una cosa es cuando se casa. Se que tener en cuenta si él tiene un trabajo estable. No le tenés que decir, a ver, ¿qué, qué opina tu jefe sobre vos? No. tienes que preguntarle qué hace y averiguar si es estable con sus trabajos. Si él está de trabajo un trabajo generalmente, no es una persona responsable. No quiere decir que no te puedas enganchar con él. Pero tenés que saber, si vos también tenés un estilo así, que no es algo bueno o algo malo. Hay personas que le gusta, les aburre todo y van cambiando, ¿Sí? no se adaptan a un mismo patrón. Como les dije, no son cosas buenas o malas. Pero para determinadas personas puede ser algo bueno, para determinadas personas puede ser algo terriblemente malo. ¿Pero si
1: en su primer
0: trabajo? Espera un poquito. Si ¿Sí es su primer novia, espera un poco. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si la mujer gana más que el hombre? Si la mujer gana más que el hombre. Buenísimo. Eh, les voy a contar esto porque es un tema muy importante. No es fácil de hablarlo de novios, este tema. Pero la pregunta del millón es: ¿tiene que haber una sola caja, dos cajas o una compartida y los vueltos chiquitos para cada lado? ¿Se entendió la pregunta? Esto no es para hablarlo de novios y no es fácil. Pero cuando ya se están por casar, sí la última etapa antes del matrimonio yo hago a las parejas que se sienten y ver el tema claramente conozco una chica que ella era corredora de bolsa ¿Conoce mujer corredora de bolsa? ¿qué es? explícale que es corredora de bolsa que vende acciones vende acciones y tenía ya clientes de muchos años y ella ganaba muchísima plata él era un muchacho que vendía por eh, Mercado Libre Artículos descontinuos. Cosas que iban sobrando, iban de mayoristas y compraba. Pero era algo muy variable y muy... Y ella ganaba muchísimo más que él. Entonces, eh, bueno, él daba por entendido que se casaban y e iba a haber una caja en común. Y ella daba por entendido de que no, que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? que lo no, que tiene que mantener? Y ahí empieza el tema de igualdad de derechos. No hay igualdad de derechos. En la Torah no hay igualdad de derechos. No existe eso. Hay igualdad de compromisos. No hay igualdad de derechos. En el matrimonio de la Torah no hay derechos. El único derecho es que sean fieles. No hay derechos. Porque el derecho es lo que el otro tiene que darme a mí. No, hay igualdad de compromisos. Desde el punto de vista de la Torah, hay igualdad de compromisos. Vos tenés que aportar al hogar. Vos tenés que... Alguno aporta plata, otro aporta... No importa, como ellos van tejiendo el matrimonio. Pero tiene que haber igualdad de compromisos. No hay igualdad de derechos en la Torah. No existe. ¿Cómo entonces? ¿No tiene derecho la mujer a reclamar el hombre? Sí, pero es así. Yo tengo un compromiso con respecto al otro y el otro tiene un compromiso con respecto a mí. Está visto desde el otro lado. Ah, pero es un juego de palabras. No, no es un juego de palabras. Porque cuando vos querés exigir del otro algo, en vez de decir tengo derecho a exigirlo, tengo un compromiso con el otro. Por ende el otro tiene un compromiso con mí. Pero no es de que yo tengo derechos por sobre el otro. ¿Se entendió no? Cambia totalmente la visión. No hay igualdad de derechos. Entonces, volviendo al tema. Ella estaba segura de que la plata de ella... 100% era para sus cosas, lo que sea. Y bueno, y una semana antes de casarse salió este tema. Me venían a hablar también fue acá. Nos sentamos en la mesa de hablado, me acuerdo como ahora. Y no había forma. No había forma de que se pongan de acuerdo... Si la plata de ella iba a ser para los dos... Y él decía, bueno, entonces mi plata tampoco para los dos. Yo decía, no, pero es obvio que tu plata para los dos. Y él decía, no, es obvio que si vos ganás 30.000 dólares por mes <ríe> aporte para el matrimonio. Cada uno lo veía como algo obvio. No es fácil hablarlo al principio, ni lo recomiendo hablarlo al principio del noviazgo, pero si se da que hay dudas y todo eso, un poco ir tanteando a ver qué apunta, y cerca del matrimonio tiene que estar claro este tema. Si se... Va, si va a haber una caja en común o no. Mi recomendación es que toda la plata la maneja la mujer. Incluso los ahorros, incluso... ¿Está bien? Más allá que eh, nunca va a ahorrar, porque siempre la mujer tiene más en que invertir. Pero lo tiene que manejar la mujer, y es más fácil. Cuando todo lo maneja ella, la mujer responsable, no, no la mujer gastadora. Cuando todo lo maneja ella, ella va a poder ahorrar más y todo. Cuando él va a querer ahorrar, ella lo va a presionar que hay más gastos, y no se va a lograr. Pero hay que es compartir la si hay que compartirla, es algo que entre los dos estoy por de acuerdo. Pero después, cuando lo maneja el que gasta, ahorra, pone y todo, mejor que sea la mujer. Yo hablo de la experiencia, no hablo de ideales de vida. De la experiencia de lo que estoy con muchas parejas todo el día, y lo que funciona y lo que no funciona. Cuando él quería manejar todo, se sentía todo el día que le estaba sacando y no alcanzaba para ahorrar, no podían hacer nada. Cuando lo manejaba ella, era todo mucho más fácil. ¿Está bien? Incluso si querían ahorrar y si querían... Pero bueno, eso es un tema que es eh, eh, mucho más adelante. Pero también es importante ¿Pero hablar... ¿Por qué porque la
1: mujer es la que sabe los gastos de la casa y eso? Yo
0: te voy a explicar un poco por qué. El hombre no tiene noción de lo que pasa con la plata. Hablé con un hombre y me dijo, mi mujer me mandó a comprar. Y bueno, la primera vez que me comprar pepinos, tomate. Entonces ¿sí se casaba, siempre compraba la mamita, pues se casó <risa> Me dice, y volví y compré, me dijo, ¿cuánto te salió? Y le dijo, ¿cuánto? ¿Te robaron? ¿Cómo te robaron? ¿Por qué me robaron? Acá está el ticket. ¿Cómo? ¿Compraste palta en coto? No, se murió tonto. tonto. kilo sale 60 pesos. ¿Cómo la palta en coto? La palta se compra por redón y corriente lo que tiene la canasta ahí. Esas duras que no maduran nunca. No ¿Cómo? No, la pones arriba de la heladera esperá dos o tres semanas y planificás comer palta tres semanas después. El hombre no tiene noción de los gastos. No sabe. La mujer le pide para comprar y dice: ¿Cómo gastaste 100 pesos? El hombre le pregunta a la mujer: ¿Cómo 100 pesos? Compraste tres pavadas. Bueno, pero el hombre no tiene noción de qué son los precios. Entonces, es muy complicado que el hombre maneje la plata. Entonces, lo que se hace en muchos casos, no voy a entrar en detalle, es que juntos armen las cosas fijas que hay que gastar durante el mes y los extras. Y después para ahorros ahorros. Bueno,
1: pero por ejemplo. Pero tienen que
0: sentarse a armar un criterio juntos. No existe que. Uno de los dos lo manejan Arman un criterio juntos Y después se dice Estos son gastos fijos Estos son gastos extras Esto puede llegar a ser ahora
1: Pero los gastos fijos Por ejemplo Gastos semanales de las compras 500 pesos Cada uno pone 250 O solo el hombre Se ponen de acuerdo, de acuerdo. Ah, No se existe No hay acuerdo. Ah,
0: Pero tienen que ponerse de acuerdo Antes de casarse Después de casados Es muy difícil uh -huh. Porque ellos están caprichos Me así Si no lo hablamos Yo no lo daba de obvio bueno, lo daba de obvio Hay que hablarlo de antes importa cómo si en un matrimonio quieren que la mujer mantenga toda la casa, que lo hagan. El tema es que lo hablen de antes. ¿Está bien? Que tiene que estar arreglado de antes. Bueno, salís con el muchacho, con el Sandí, con el Jacuz, con quien sea, como lo quieras llamar, y empiezan a discutir de novios. ¿Es un problema? ¿Tiene que prender una lámpara roja? ¿O es normal pelear? Si mis padres pelean toda la vida, ¿por qué no voy a pelear yo con él? ¿Es algo natural, es algo aceptable pelear de novios? Estamos hablando no pelearon, porque uy, ya estaba esperando, ¿qué pasó una pelea así? Pelea, que se enojan, que no se hablan dos semanas, que se van a dormir irritados por las palabras que hay entre ellos. Sí,
1: pero yo escuché una, eh, una pareja que va a terapia de, par de parejas, pero de novios. Terrible. O sea, ¿cómo se puede hacer? Cuando a mí
0: vienen mm, parejas sorprendió. de novios a hacer terapia... Hago lo imposible para que se dejen. A mí vinieron. Hago lo imposible. Lamentablemente, encontré un caso que nadie lo va porque no es de ni van a saber. Hace sí, sí, sí. cosas de un año eh, y miren que esto se hace muy pocas veces. También personas que estamos en esto no es algo habitual. Hace cosa de un tiempo una pareja con tarjeta de casamiento, con todo. Vinieron a hablar conmigo por discusiones que tenían antes de casarse. Y logré que se dejen Con tarjeta de matrimonio Con todo ya armado Logré con mucha ayuda del Shammai Que se dejen Tenían que enfrentar la presión social y todo Lo
1: mejor
0: es que se dejen Porque voy, voy a explicar No, no, que se dejen Que no se casen Y Baruch Hashem, los dos Después de cinco o 6 meses Me llamaron a verlos Los dos Voy a explicar por qué si de casados hay discusiones, esto es natural y normal. Pero si no discuten, prácticamente uno de los dos es un objeto. ¿Está bien? No es un ser humano que tiene sentimientos y que le cuesta cosas. Más el primer año que cuesta mucho. No quiero hablar ahora de eso. El primer año es un año donde la adaptación es más difícil. Pero cuando de novios que deberían estar queriéndose enganchar uno al otro, ya empiezan a haber conflictos, no es algo natural como después de casados. Porque si vos discutís y no te esmerás por querer de alguna forma encontrar un punto medio entre los dos, no estás proyectando nada a futuro. Lo tomás por un hecho que el otro te tiene que aceptar o el otro toma por hecho que vos tenés que aceptar al otro como es. Entonces no es lo mismo una discusión después de casado antes. Si discutieron y pasó algo, puede continuar y no pasa nada. Cada tanto y hay... O sea, hay discusiones donde pasan días y no se hablan y vuelve a pasar. Es un síntoma de que no tienen ningún continuar. Y lo no digo claro esto y me hago cargo de lo que digo. De tantas parejas de que después de casar el productivo y el novio peleaban todo el día. ¿Está bien? Porque si después de casar le cuestan muchas cosas, es natural. Como dijimos la otra vez que dejó, terminó la actuación y uno empieza a descubrirse a sí mismo. Se descubre en otro área, hay incomodidades naturales. Hay problemas que suceden el primer año y esto lo aclaro, porque la bruja, hay muchas parejas que lo escucharon antes y les fue más fácil después. El primer año es un poco difícil adaptarse a los distintos cambios. Habían que hablar si sí. el primer tiempo pues queda embarazada o parto. El primer tiempo son muchos cambios que el matrimonio aterroriza muchos, vamos a decir, eh, estados de crisis, vamos a llamar. Pero es normal eso. El tema es si de novio, hay mucha discusión, eh, no, no, nadie continúa. Se puede consultar y pueden hablar puntualmente. Lo estoy diciendo, déjense ya. Pero es un síntoma de que la cosa no funciona. Cuando de novios hay discusiones serias, el casado las discusiones son mucho más importantes. Y le voy a contar una historia de una chica que está ahora saliendo, pero como está en otro país y no es Argentina, puedo contar la historia. Una chica salió tres veces, cuatro veces, cinco veces, tan duro. La llama Jan y dice, ya está, la próxima salida hacemos el board, ya está, ya está, ya está. ¿Qué hace chica? Ella está en duda, no sabe, le gusta, no le gusta, tiene dudas. No, hace? si
1: tiene dudas no, no puede. Otro.
0: Bueno, pero la madre dice, olvidate, es para vos, vos una chica muy indecisa, basta. Ya saliste seis veces, como hubiese salido, ya está. Saliste tres, cuatro meses. Me ¿más? molesta
1: que la gente apure, porque... No, pero ¿hay algo de que puede ser
0: que la chica sea indecisa y la tiene que empujar para que decida?
1: ¿Hay algo? Depende de y ella debería
0: decir, bueno, hacemos un board, vamos para adelante. No, Esa
1: pues. también depende de la chica. ¿Qué, ¿Qué sé, qué sé yo, yo? El día de mañana se casan con el pibe y bueno, después la mamá, viste, que hay cosas que a ella no le gustan y... Bueno,
0: esta chica me cuenta, escucha esta historia, que era Yalhan y le dice, ya pasó mucho tiempo. Ya está. Ya tiene que ser lo que el rayete bote Yalhan que era para la soja. Shaker Dober, que es Flatter. Habla mentira, lleva plata. <risa> Miren que me llevo bien con todas las soja de Argentina, pero creo que la gente de Argentina habrá hablado con todas. Que si no hablo mal de ellas, pero hay mucho de, no pasa nada, está bien, pero ellas no se encargan de hacer yo los bailes. Pues. Ellas no son las que atienden el teléfono, uy, mira, después de llaman a otras personas. ¿Está bien? Y luego preguntas, ¿y por qué? Decidiste casarte. No, no, la Yoharim me había dicho que era el mejor chico que tenía para presentar. Es más, si no yo tenía a otro chico que estaba esperando, a la respuesta mía. Como que, ay, les cuento esto. En tema de Shiduj no hay presión. Ah, pero sos religiosa, ya saliste. No importa, tanto tiempo. O, haces una interrupción, como dice Rebe. Y te fijas si realmente lo extrañas y sentís cosas por él. Porque a veces... Uno siente cosas por el otro cuando deja de salir o seguís probando. Todas las presiones externas que sale de tu mamá, de tus amigas, de la de, de la moral, de Ayarjanit, quizás quizá la presión viene por vos. Ya saliste un tiempo ya están por y él está bastante entusiasmadito y, y vos mismo te haces presión de tomar una decisión. Es terrible. Terrible tomar decisiones por presiones externas o internas. ¿Está bien? Fueron más, o vamos a decir, la mayoría de los casos que por presión se casaron, terminaron mal, que después haberse arrepentido y decir, uy, ¿por qué no seguir? Me hice presionado un poco más y sería para adelante. ¿Está bien? Y ahora voy a pasar un área que es muy, muy, muy delicado. ¿Está bien? Y acá vamos a seguir la parte quizás más seria y más triste de todas las cirugías. ¿Bien? Porque yo le dije, estoy inmigrante en el matrimonio y cuando hablo de parejas que ya no están casados más. No quiero asustar, pero quiero poner las cosas sobre la mesa, es muy importante y quiero que sepan que esto es un tema central que puede modificar tu vida de un extremo a otro. Ojalá no vean el video muchas personas después que vean esto. ¿Qué es lo más nocivo para el noviazgo? ¿El matrimonio? ¿La vida en pareja? Como lo quieran llamar. ¿Qué es lo más destructivo? ¿Qué es lo que más arruina el vínculo entre dos personas? Y tienes que saberlo de antes de casarte para saber si no está siendo afectada por esto o no podés ser afectada a futuro. ¿A alguno de ustedes se le ocurre? Lo que más pone en peligro, el mismo. La Las nada que ver, porque si se llevan bien, van a vivir con pan y sal y van a ser felices. Parnazás se vuelve. La suegra.
1: La suegra, me cuento. Suegra,
0: un solo clic. No doble clic ni verde. Un solo clic. Porque si lo no tenés bien enganchado a tu pareja, la suegra afecta mucho menos. Y aparte yo doy tips como trabajar con la suegra. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Y funciona al 100%. Lo hice y todos mis amigos que se casaron, que escucharon este consejo, tienen a la suegra sirviendo a la suegra cuando a casa. No es el problema, la suegra. ¿Qué es lo más nocivo? Cuando hay buena relación en la pareja, si ¿sí? eso cuando no se lleva bien entre ellos, que destruye cualquier matrimonio.
1: ¿Comparación? No, ¿Y la mente? ¿eh? No, ni un parecido, no hay comparación. ¿Y puedo salir con otra pareja? Claro. Confianza, respeto.
0: No digo que esto no es algo bueno o malo. Entre ellos está perfecto, dije. Hay algo externo que pone en peligro el matrimonio. Aparte pero, de
1: las familias ¿Sí?
0: Todo, pero no hay familias muy amplias. Dije un suelo, suelo
1: ¿Pero es otras personas? ¿O, o si otras personas? hablan no somos? Mal, sí. La mal es amistad. No. Mirar a si otras mujeres.
0: ¿Qué? Mirar otras mujeres. ¿O otros hombres. No, no. El rabino. Porque estoy hablando que entre ellos está todo bien. El
1: rabino. No es
0: que está buscando algo afuera de lo de ella, ¿no? Entre ellos están 100% bien. Hay algo que puede destruir. El rabino. En algunos casos, si se da. Lo que dicen en toro, si se da, destruye el matrimonio y no hay vuelta atrás. ¿eh? No hay charlómbaí, no hay sentarse con psicólogos mente, profesionales.
1: Problemas de comunicación. No Excelente,
0: hay increíble comunicación, está todo muy bien. No se ofendan de ¿sí lo que voy a decir. Madre absorbente.
1: ¿Eh? Madre
0: absorbente no tiene cura, no, no suena. No,
1: no, no hay. Te voy a contar, suena
0: absorbente no está en la. En este caso, el lado, lado de la mujer. La mamá de la chica, que es una mujer absorbente, no que la absorbe para separarlo del marido, absorbente psicológicamente, no tiene cura. Y entonces para qué lo digo, si no tiene cura, entonces ya estamos en caso que se dé. Y así es que me sentido, chico, ahí voy a explicar, <tose> ahí voy a explicar. Madre absorbente es esa madre que decide por su hija todo. ¿Con qué novio salir? ¿Cuándo casarse? ¿Qué ropa vestirse? Eh, ¿Qué comida? Esas madres es que digitalizan al 100% la vida de la hija.
1: Maruja, no es mi caso?
0: Madre absorbente es. No, que te dicen, edad, te quedas más lindo esto. ¿Qué pones esto? Madre absorbente no es, ese chico no es para vos. ¡Olvidarte! no me hablas más si sales con ese pibe. Es una no madre absorbente. No, <risa> si sale estamos hablando... No. Estamos, de nuevo, una mano solvente, por ejemplo, es, ¿hoy vas a salir con él? No, 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 no. Decirle que te llame mañana porque ahora no sale con vos. ¿Qué, qué piensas que sos? Ahora de repente te llamó y salen, que te llame mañana. Digitaliza tus salidas, tus entradas, tu ropa, tu plata, ahí no trabajás. No, no, no se trabaja, no. Déjame que yo voy a hablar con la señora y le voy a decir cuánto se tiene que pagar. Digitaliza tu vida. Tú. Yo haya llamado a una casa para atender a la madre, terminar hablando con la madre, por eso es la hija. Claro. ¿Qué es? Vamos de nuevo. Claro. Claro, claro. ¿Qué es absorbente? Te voy a contar. Absorbente es alguien que te absorbió psicológicamente y no se puede desvincular de vos. Entonces, si no tiene solución, ¿para qué no cuento No tiene solución si vos te prestas a eso. Hay un momento en tu vida donde vos te cueste o no te cueste tenés que hacer un trabajo serie a veces con un profesional no porque vos estás mal vos estás perfecto pero quizás a tu mamá le cuesta mucho que vos te desenganches y después de casada va a ser imposible sostener un matrimonio imposible ni en el lujo el lujo que me doy de decir imposible no así con el novio el hombre dice el pasó Kenia Zobis está viviendo de el hombre le es más fácil aunque la madre sea le hincha más hombre H más fácil pero si la chica tiene una mamá que es absorbente, tiene que tomarlo muy en serio este tema, porque a la larga no hay forma de resolverlo si no lo trabaja firmemente. Se casaron chicas así, que hicieron un trabajo muy serio, muy fuerte, y lo lograron, pero porque hicieron un trabajo adicional. Mientras no hagan el trabajo con una profesional, con quien sea, tienen que hablar el tema, es imposible sostener pues, el vínculo. ¿Por qué? Porque ella no va a notar nada. Ella va en la vida, va a sentir todo igual, pero su pareja no va a poder convivir con una persona así. Y tengo casos que la mamá de la chica la casó a la chica, la divorció a la chica, enjuició al, al divorciado, lo puso bajo rejas, atrás de las rejas, al ex marido de la hija y terminó psicopatando a la hija. Entonces es algo muy interesante, no es un chiste tema muy triste y muy fuerte pero espero que no le pase a ninguna y no pase nada porque sucede es parte de la vida, pero tienen que saber de que no hay forma de mantener matrimonio no hay forma de resolverlo si no se trabaja firmemente con hacer esa desvinculación y desvinculación no es pelearse hay diferenciarse y hay pelearse hombres y mujeres en un casamiento religioso están peleados o están diferenciados diferenciados por una mejiza hay que decir que están peleados son de las mujeres porque hay una mejiza en el medio no están peleados ah pero hay mala onda entre ellos no están peleados nadie odia a nadie hay una mejiza que los diferencia eso es diferenciarse sí. no pelearse que hay una barrera hasta donde vos entras en mi vida íntima hasta donde yo entro en tu vida íntima hasta donde vos como mamá me aconsejás y me interesa y aporta todo lo que vos haces a mi persona ¿Y hasta cuándo lo que estás centrando es una invasión? Eh, no, quería preguntarse para el
1: hombre diferente. La el hombre es
0: diferente, bien. le voy a contar. Si bien hay algunos problemas y hay algunos casos donde bien. cuesta que bien. si el hombre está muy vinculado con su familia pueda afectar. Yo te a contar una historia de esta ya no hay mucho tiempo. Hay algunas cosas de que se complican cuando la mamá del chico es muy mamera, ¿está bien? Pero... Es más fácil después, por parte de la mujer, hacer el trabajito con el marido para que se desvincule un poco. Le dice, mira, el cromado se corta cuando nace, quizá no se va a una voz. Eh, lo va ayudando a ella a que se despegue un poco de la madre. A veces genera complicaciones, pero no es algo tan grave. En estos casos, que yo estoy hablando, no hay forma, no hay vuelta atrás. Los casos que me encontré, que después de muchos años de casado, se dieron cuenta de esto las chicas, que todos los problemas que tenían con su pareja era. O una madre absorbente ideológicamente, no era la mamá que te dice que a casa todo el día. No es eso. Es que lo que haces en tu matrimonio pasa por ella todo el día. No hubo, no hubo forma de los porque ya estaban casadas hace mucho tiempo. Si se hubiesen casado y el primer tiempo le pasaba eso, no podían trabajar. Después de unos años de casadas, si descubrí que te pasa eso, está muy difícil. ¿Está bien? Pero de todo tipo, latino, latija, jalevi, zadmer, vishnitz, jabal, bur, o gente totalmente no de la religión, no tiene nada que ver con un credo. Tiene que ver con algo que se va nutriendo. Es un tema muy importante que tienen que eh, trabajarlo y, y saber. Ahora, ¿cómo te das cuenta si tu mamá es absorbente o es influyente? Como dije antes, si te digitalice y decide por vos, es absorbente. Si te da consejos, si insiste un poco, pero hasta ahí, entonces es influyente, no es absorbente se entiende? esa es la parte más difícil pero lo tengo que decir porque después de casar es muy muy difícil trabajarlo es muy difícil que la pareja lo acepte bueno voy a dar ahora un rato si quieren hacer preguntas no, el y el próximo shiur va a ser voy a traer cuatro o cinco historias de pareja y quiero que juntas entre ustedes puedan identificar por dónde fue vamos a decir la dificultad del noviazgo y por qué en algunos casos se pudo resolver en otros casos, no, voy a traer casos reales cambiando nombres, direcciones, fechas, etc. ¿Se quiere preguntar de lo que hablamos hasta ahora? ¿Me puede contar el cuento? ¿Qué cuento? Que dijo que
1: iba a contar un cuento de, de, un, de un hombre con la madre, Alunzi.
0: Eh, la, la historia es así. Un muchacho... Tengo que cambiar muchos datos. Un muchacho... Eh, la mamá del chico va, por ejemplo, reza en Bajurín, el muchacho le gusta Sharetzión. Se casó con una chica de Sharetzión, pero él toda la vida fue a Bajurín, con su mamá, con su papá y todo. Entonces llega el primer año Rosh Hashanah, y durante el año no le molestaba a él ir Shabbat a Sharetzión, porque ella es Sharetzión. Pero bueno, se llega a la y nada más le dicen, ¿no vas a venir Roger conmigo Jurín? Y vos toda la vida. Una. Después eh, pasó que había un... Mire cómo cambian las cosas, ¿no? Era Año Nuevo y festejaban Año Nuevo siempre con los tíos. Y él Año Nuevo no festejaba porque era más religioso. Y para él Año Nuevo no es un momento de festejo y empezaron a haber un montón de situaciones donde él tomaba decisiones con la madre y no la consideraba él, a ella. Y ella empezó a notar que el matrimonio de ellos no estaba, vamos a decir, firme como para tomar decisiones solos. Y si tenían que comprar un mueble, ah, mi mamá me dijo que, y él venía siempre con el speech, que la mamá, la mamá, la mamá. Entonces, en este caso... Si tú vas a un trabajo muy firme, ¿con quién? ¿Con la mamá, con el chico y con la chica? ¿Quién tenía que trabajar en ese caso? El
1: chico.
0: ¿Con el, chico? ¿El chico? ¿Qué es? El
1: chico. Que lo regale de
0: nuevo, no se diga tu mamá. No, el
1: chico. El chico tiene un... Bueno, la,
0: la suegra. De ¿La suegra? ¿Es mi hijo? ¿No le voy a recomendar a mi hijo que se compre este mueble? Pobre la nena inexperta le va a hacer comprar algo que no sirve.
1: El chico saber hasta dónde dónde la mamá y ponerle
0: el saber hasta esta la madre. El trabajo era con los dos con el chico y con la chica pero voy a explicar esto porque lo quise contar antes porque antes yo cuando empecé a hablar hablé las cosas que hay que averiguar antes ¿Está bien? Antes de casarse él le contó a ella que todo lo rollo ya nada y año nuevo y le contó de esta vinculación pero ella lo escuchaba como que le cuenta cosas de la vida. Y él por algo se lo estaba contando. Y después de casada, se dio cuenta de que no, que él se lo había contado, como viste, yo ya te lo dije, y lo habíamos hablado. Y ahí es donde juntos, ella por un lado, tenía que entender de que compró, compró el producto, por otro lado no iba a asfixiarse viviendo todo el día en base a las decisiones de la suegra. Entonces tenía que haber un equilibrio entre los dos, porque se conversó antes, no quedó claro el tema, y ella tenía que adaptarse a que a él no lo va a sacar de un día al otro de su mamita y él tiene que empezar a entender de a poco a demostrarle a ella que va tomando decisiones con ella. Un El trabajo que pues tenían que hacer los dos entre ellos. Pero si de novios le hubiesen hablado claro y ella hubiese tenido las antenas de levantar cuando le contó y le dijo, mirá, no sabés, rellená muy lindo, pues la pasan bajurín y papá, 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 pa, pa", y le hablaba mucho de lo que vivió, tenía que ser consciente que por algo se lo estaba diciendo. Por eso lo quería contar antes, pero no quería verdad. Y así muchas cosas que ella había escuchado y no se dio cuenta de que se lo estaba contando porque era un chico mamero. Que no es algo malo. Hay mujeres que le encanta que el marido sea mamero. En serio, no es un chiste. Porque le gusta un muchacho, ella no tiene mucho carácter, a ella le cuesta muchas cosas, ella es muy indecisa y le gusta un pidió que venga y tenga todo claro, pero hay cosas que el hombre no sabe decidir. Entonces va, vale, lo consulta con la madre y está todo hecho No hay que cosas buenas o malas. Tiene que ver con la personalidad de cada uno. Bueno, la, no sé si tiene algunas preguntas. La semana que viene vamos a avanzar más con cosas, con casos reales y con. vamos a ir balando un poco más. Fino, ¿Está bien? Cosas que hay que profundizar de distintas formas de lo que ¿Tiene alguna pregunta de lo que hablamos hoy? Pregunte. Anote los nombres porque en serio Ruchi no me paga. Chica, hablo con un chico de, de otra alteidad. O sea, ¿la alajá es, que, es que la mujer tiene que seguir la línea del de marido? O, o se, o se Cuando empieza la, la alhaja terminó el Si van a ir atrás de la alhaja no existe el trabajo. No hay nadaja Hay quizás en algunas comunidades una costumbre que las mujeres van al templo del marido. Sí. Si ella acepta subirse a Centroam,
1: bienvenida. Pero en general, es Pero, así?
0: Generalmente él reza todos los días en un templo y la mujer va al templo del hombre, pero no quiere decirle que si a ella le gusta y le cuesta ir al templo del hombre, tiene que ir al templo del hombre, tiene que hablarlo así diferencia. ¿Por qué? Pues no existe una alhaja. Naturalmente el hombre va todos los días, ya va. Entonces, bueno, más normal es que el área donde va a ir él se sentir más cómodo, donde está más tiempo. La mujer va, es fiesta en fiesta, pero no hay lahá Porque cuando vos ya entras a la lahá, es que entre ellos no hay comunicación. No puede ponerse de acuerdo. O sea, ¿Qué importa? Entonces, es? que... La alajá dicele él, ponele. Cuando está Aleja, se Andá que anda con alajá, la alajá, no? pero yo no me subo a centrar. Cuando está
1: la alajá, todos se aceptan, hay discusión.
0: ¿Qué dice si se acepta? Cuando hay alajá, Muy no hay bien. discusión. Se hace no una hay... pregunta. Si la alajá es que tienen que ir al templo del hombre. Ponele que la alajá diría eso. No hay discusión. ¿Qué quiere decir? Que ella va y está con... Así. ¿Está bien?
1: Bueno.
0: Y él no discuten Hay discusión, porque ella está angustiada ahí. ¿Entendés lo que te estoy hablando? Sí, pero a veces ¿Vos sí, obligar... ponés
1: la alajá y ya, bueno, aceptan. No Muy bien, es.
0: cosas que no tienen que ver con, un, con temas emocionales. Vas a un templo donde vos entrás, así, así, ¿conocés? No, una ¿Conocés esos lugares te... que entras y te miran de pie a cabeza? <risas> sí. Como si entró un ovni, pero es una mujer que entró alizando allí. Estás arriba y te sentís incómoda. Ah, por la alajá. Obvio que existe tema laja, pero en matrimonio, en pareja, si él sabe... El alajado dice prohibido que él vaya a donde ella le gusta. Va a decir que si el hombre va ahí, que vaya ahí. Pero si él sabe que ella sufre estando ahí arriba, entonces, ¿no lo van a hablar de antemano? ¿Él quiere estar rezando y que allí arriba ella esté sufriendo? O al lado, donde sea. Sí, pero eso es un casamiento de una chica que él quería, en la, no, es la familia, ¿no? La mejiza es el, el casamiento, no sé, bien cerrada, no sé qué. Y la
1: chica quería, no, que la mesa principal sea todo... Sí. Juntos y la mejizá, tipo hasta la mirar. Bueno, no sé qué tipo de discusión. El chico bueno, siempre terminaba aceptando lo que ella quiere. Bueno, si ella quiere, si ella quiere bueno. Vino un rabino en lo que los va a casar. No, la mejizá separada, la mejizá entre. El entiendo. día del casamiento. No, hay, no antes, pero no bueno. está, no hay discusión, listo. Pero los el dos aceptaron. estaba como presionado porque Perfecto. la familia de él quería pero la mejizá. Los ¿No?
0: dos, los dos aceptaron el mismo rabino, que es la palabra mayor. O sea, es como es legalmente, si vos tenés un juicio para alguien, juicio es eh, legal y firman que el portero del edificio es el que decide legalmente si no le haces caso al portero después de firmar te ponen preso por no hacerle caso al portero no importa después si los dos tienen un rabino y aceptan el consejo del rabino, está perfecto está buenísimo como funcionó pero eso es muy importante cuando tenga un mashpia bien alguien para después tener una vamos a decir, una persona de confianza de que me cuesta esto pero confío que esto es lo mejor para mí persona que no tiene rab que no tiene mashpía es muy difícil pero estoy diciendo lo que no es así, lo que vos podés conversar y hablar, y obvio que tenés que resolverlo con la persona que estás tratando. No hay en esto a la joven, hay un diccionario. Hay un muchacho que aprendió cómo tiene que tratar a la mujer. Entonces, le enseñaron que a la mujer le importa que le pregunten cómo te fue en el día y todo. Entonces, le el y sacar el papelito. A espera, espera. ¿Cómo te fue el que dice acá? En el, en el, sigo el papel. El papel dice que te tengo que preguntar cómo te fue en el día. Eh, esto tiene que fluir un poco más natural, tiene que haber... El tipo le, a, le cumplía todo, le preguntaba todo. ¿Alguna otra pregunta quedó? ¿Vale a otra pregunta? Bueno, ya que vamos a hablar más de esto, y el cuarto shiur, vamos a hablar de algunas cosas que suceden en el primer año de matrimonio, que lo tienen que saber antes de casarse. ¿Está bien? Porque gracias a esas cosas después, Arroja Roja Yen lo maneja mejor. Porque la cuarta no bien clase. Bien. ¿Eh? No, no, cosas buenas voy a contar qué pasan. A mí se me
1: haciendo
0: la ganas. No, cosas buenas que pasan. La próxima clase vamos a hablar más de casos puntuales y vamos a ir un poco más profundo en la vinculación entre hombre y la mujer. Y la última clase va a ser cosas que suelen suceder y cómo se puede trabajar de antemano para que sea un primera etapa de matrimonio exitosa. Buenas noches,
1: hasta el